0: Ninjas de la Vida, os molo mucho el episodio. que hice con Marina hablando sobre su experiencia con el LSD. Hablamos de psicodélicos en este episodio 384. Y aún así muchos no lo recuerdan, tal vez solo los oyentes que llevan más tiempo siguiéndome, pero fue en el episodio 121 que hablé de la droga de Dios. Hablé de los psicodélicos desde una perspectiva de principiante y yo, sin haberlos probado aún, pues entraba mucho en este mundo y creo que fue la raíz, la semilla que hizo que pues empezara a indagar y que me planteara al cabo de un tiempo pues empezar a tener este tipo de, de experiencias hasta que me terminé encontrando unos meses más tarde en información que vais a flipar. Es información que vais a flipar porque relacionan los psicodélicos con una de las cosas que ha estado presente en la mayoría de nuestras vidas, especialmente si creces en España, pues te vas a la comunión, la catequesis, todas estas cosas, y es la influencia de los psicodélicos en la religión. He preparado un episodio que va a ser un poquito denso, pero os voy a pedir que estéis conmigo hasta el final, porque os va a explotar la mente, igual que lo hacen los psicodélicos al fin y al cabo. Así que os recomendaría, sí, escuchar el episodio con Marina, el 384, y también el que hice yo, el 121, Uh, que también era de una hora casi, explicando de pe a pa la introducción a, a los psicodélicos y los misterios de estos. Así que hoy en, indagamos en el mundo de los psicodélicos desde una perspectiva histórica y historiadores y personas y nombres que os van a sonar que vais a flipar. Empezando... Con la Biblia, al fin y al cabo. De hecho, creo que esto termina, entre comillas, en la Biblia y después se ramifica en el, hasta el punto que pensamos que psicodélicos y religión son dos cosas totalmente distintas, pero parece ser que no lo es. Es, en el Antiguo Testamento, el bueno de Moisés, que se encuentra con un arbusto ardiente. Es en ese lugar donde es nombrado por Dios para guiar a los israelitas a la tierra prometida. Si no sois religiosos, pensaréis que esto nunca sucedió, al fin y al cabo. ¿Cómo va a ser real que a un señor con barba se le aparezca un ser divino que le dice que tenía que hacer una locura? Pero es que resulta que este arbusto ardiente es un zarza, una planta rica en DMT, dimetiltreptamina, ¿vale? Que es la molécula psicodélica más potente que te pega un viaje de fuera de este mundo. Sinales sus humos y recordemos que el zarza estaba ardiendo. El DMT produce unas sensaciones y, y visiones que son increíblemente parecidas a las llamadas experiencias cercanas a la muerte. La llamada molécula de Dios también es producida de forma natural por la glándula pineal. Cuando estás a punto de palmarla, pensad que es la producción natural de DMT, de esta molécula, que no solo te haría flipar en colores y ver seres mágicos cuando estás a punto de morir, sino que es lo que mantiene en vida a nuestras células en un último intento de aumentar su producción. Ah, protección, perdón. Moisés no se estaba muriendo, pero sí que estaba inhalando los humos de DMT. Pues, pues claro que había un ser divino que le hablaba, igual que cualquier persona que esté tomando psicodélicos. Vamos a ver por qué los milagros de la Biblia son casualmente tan parecidos a los que ya sucedían en Eleusis, Grecia, en el siglo V a.C., de donde sale unos ritos sagrados y unos secretos que alterarían la conciencia de los que se iniciaban en estos, en estos ritos para cambiarles la vida para siempre. Esto decían estos testimonios. Unos ritos que eran más perseguidos que nuestro deseo actual de poder definir qué es la conciencia. No lo sabemos. Los científicos no se ponen de acuerdo. Es la conciencia sinónimo de cerebro? Parece que no. O es un órgano más que, que si se rompe se va toda la mierda, o es más la mente como un televisor o una radio, en la que si la rompes, la señal sigue transmitiéndose, a pesar de uh, no tener un aparato donde verlo. Es decir, la frecuencia seguiría por ahí, pero no, cuando tú estás muerto no tienes esa, ese aparato, ese televisor, para sintonizar esa... Esa frecuencia, ¿no? Al fin y al cabo. Es decir, en otras palabras, para que me entendáis, en este ejemplo que estábamos poniendo sobre el caso bastante alucinante, nunca mejor dicho, de Moisés. ¿Estaba Moisés alucinando? ¿O los humos ricos en DMT le permitieron expandir su conciencia para acceder a otra frecuencia, a otra realidad que antes no tenía acceso, que es lo que se dice que hacen los psicodélicos? La conexión a esta... Otra sintonía de la realidad es una teoría física muy plausible que de hecho toqué con el doctor, um, el profesor David Joe en el episodio también muy atrás, 168, que hablamos de teoría cuántica, de universos paralelos y otras realidades más allá de lo que podemos ver, um, que, que además son universos paralelos que están existiendo en el mismo tiempo y lo que dirían estos testimonios que bebieron la poción mágica de Leusis, es que sabían algo que nosotros no sabíamos porque tenían acceso a estes, estos ritos de manera continuada y se trataban no como una droga igual que la cocaína o el tabaco o el alcohol o algo por el estilo, sino que se trataban estos ritos como algo totalmente sagrado um, que te daba un, un poder, te daba un acceso, la llave a tu conciencia a la que antes no podías exceder. Con el paso del tiempo parece que hay esta demonia Demoni no sé decir la palabra que demonizamos ahora <risa> demonizamos estas sustancias yo lo digo desde una perspectiva de creador de contenido de querer divulgar y hacer llegar esta información al máximo de personas pero sin duda es algo que quiero probar en un futuro y no porque lo digan a algunos amigos he probado esto y me ha pasado esto sino porque va mucho más allá de la historia va los mitos de eleusis se pueden encontrar estos mitos eleusinos desde antes del siglo V. Y han sido esta última década que han aparecido pruebas que, bastante flipantes en las que se verían como, analizando las muestras orgánicas, los restos orgánicos de, de, estas, de estos yacimientos tan antiguos, encontramos materia orgánica psicodélica en el pasado y una evolución bastante consistente con el cristianismo y la religión. Muchas, no solo es el cristianismo, pero hoy andagamos más en los parecidos que hay en el cristianismo. Y para mí, yo ya lo dije en ese episodio de hace tiempo, ya lo dije en el episodio en el que hablaba el 121 de, de los psicodélicos, que yo no fui religioso hasta que me encontré con esta información que hoy he querido expandir un poco más, en el que dije, Buah, la Biblia pues es un, una historia contada así tal cual, a lo mejor transmitiendo enseñanzas. Pero si lo pones desde una perspectiva psicodélica, pues claro que me creo que este señor con barba se encontró un ser divino. La pregunta que no sé responder, y muchos de vosotros seguramente tampoco, es ¿los seres que aparecen cuando estás en estado psicodélico son reales o son productos de una imaginación y ya está? Porque si estos universos paralelos existen, quizás es la llave a esta otra sintonía. Sé que es muy fácil negarlo porque al fin y al cabo estamos muy anclados en la manera en cómo vivimos en nuestra sociedad y estamos, por eso se le llama la carrera de la rata, ¿no? Porque estamos haciendo más o menos lo mismo cada día y parece imposible pensar que hay... Otros universos paralelos O que incluso hay más vida más allá de nuestra ciudad ¿no? Que vivimos en, en un, un código de realidad aumentada Que si te vas muy rápido a la esquina A lo mejor el pixel aún no se ha cargado ¿sale? Del juego este al que estás jugando Que a lo mejor todas las personas Que hay a tu alrededor son NPCs Hoy vamos a ver Un pasito más allá para Metar esta conciencia Y lo vamos a ver aquí en este podcast Multipotencial de Pau Ninja Antes que nada, como siempre, agradecer a los miembros de Sociedad.ninja, que es la comunidad del podcast multipotenciales que tenemos montones de intereses a los temas que saco en el podcast. Pues hay personas que dicen, hostia, me gustaría estar en una comunidad de Bitcoin, a otra de otras criptos, a otra comunidad que se centrará en negocios, otra que se centrará en conspiraciones o algo así. Pues vendría a ser Sociedad.ninja, es un todo en uno, es como un mastermind de todos los temas que, que hago en el podcast y tenemos canales separados, chats exclusivos solo para miembros, así como episodios solo para vosotros, también boletines y un montón de cosas más. Y es una manera directa de apoyar estas horas de investigación. Por menos del que cuesta una cena o una comida al mes o un brunch al mes yendo a Sociedad.ninja es una manera de darme soporte directo, porque estas horas han sido muchas, las de para preparar este episodio de hoy han sido mucha investigación y lógicamente en las notas del episodio os van a ser vuestro acompañante si queréis ver. Ah, si no me estáis mirando en vídeo, si solo me estáis escuchando, podría ser interesante tener las notas del episodio abierto para ver imágenes y este tipo de cosas. Si me estáis también mirando, mirando mi calva reluciente después de levantarme de la siesta si tengo las ideas más frescas, vamos a poner las imágenes aquí. Así que muchas gracias Juan, el editor de vídeo que, que lo, está, lo está petando. Um, dentro de, de Sociedad Ninja, mirad que también tenemos un apartado de psicología, filosofía historia. Y hay nuestro querido amigo Epicteto, o sea, no el filósofo que se haya reencarnado en un bot de Discord en los chats, sino nuestro usuario que es muy fan de estos. No, de, no solo de Epicteto, sino también de todos los filósofos y estas personas y el estoicismo y todo lo demás. Y son pre precisamente estas mentes, Platón, Marco Aurelio, Cicerón... Todos visitaban Eleusis, este sitio en Grecia, Eleusis, para beber una poción mágica. Y citando las propias palabras de Platón, que usó además en su obra Fedro, decía tener una bendita vista y visión. Eleusis fue el sitio donde las mentes más brillantes de Atenas y Roma iban a. supuestamente a conocer una diosa para tener unas experiencias de vida, o más bien de muerte, nunca antes vividas, ¿no? Les cambiaba la perspectiva de la vida para siempre. A lo mejor por esto estas personas tan célebres se terminaron siendo recordadas el resto de la historia por sus ideas y es fuera de la, de la caja, ¿no? Que se llama en inglés. El Eusis estaba ahí muchísimo antes que Jerusalén. Estaba ahí antes que Roma y antes que la Meca. Eusis fue la capital espiritual del mundo antiguo, donde todos estos personajes que, que actualmente admiramos por su mente aseguran haber tenido encuentros directos con la diosa, esta diosa, y erradicar por completo su miedo a la muerte. Tal vez tendría que tomarme algo así ya pronto para empezar a no tener nada de miedo cuando estoy en los viajes de avión. Eleusis era como el club de la lucha del mundo antiguo, porque la primera regla de Eleusis era no hablar de Eleusis. Todo ocurría ahí en, en secretismo. Es por esto que hay poco más que testimonios fragmentados, pero a medida que las teorías van cogiendo fuerza de lo que representó realmente Eleusis en sus misterios, va saliendo más y más evidencia de lo que era, lo que no era, y lo que terminó siendo en el, a día actual. Digo terminó siendo porque en las últimas décadas grupos de científicos están apuntando a la misma dirección. Lingüistas que están estudiando los escritos originales de la Biblia durante décadas, arqueólogos especializados en botánica, Mirando eso, restos orgánicos de ruinas encontradas. Y micólogos, que son los, uh, los que estudian las setas, los fungi, y artistas que conocen de buena mano cómo lucen las setas y cómo son representados en los primeros frescos relacionados con la religión. La hipótesis es que, de los misterios eleusinos salió el cristianismo. Y no solo esto, no solo que salió el cristianismo, que ya es una verdad que flipas, ¿no? De afirmarlo así, por esto es una teoría, una hipótesis, que cada vez se están encontrando más pruebas, sino que la Biblia relata milagros que, ya os digo, yo al principio diría, bueno, pues es un cuento chino para transmitirte un aprendizaje, pero resulta que estos milagros ya se habían hecho y descrito en la época de Eleusis bebiendo esta poción mágica que se está viendo que estaba llena de psicodélicos y que estos ritos se expandirían a miles y miles de kilómetros, se fundarían cultos, sectas y religiones. Hasta el propio doctor Martin Luther King escribió sobre esto en un paper, en un paper que está en la web de Stanford, que se llama La influencia de las religiones misteriosas en el cristianismo. Indagan lo que es la hipótesis de la continuidad pagana, que es la idea de que el cristianismo lógicamente no se creó de un día para otro, o sea que no es que Cristo fuera crucificado y al día siguiente todo el mundo se levantara siendo cristiano, sino que se indaga en la idea de que esta evolución, la evolución de la religión, del cristianismo, de una algo que comenzó, comenzó como una secta, se expandió hasta oficialmente catalogarlo como religión, evolucionó y tardó seguramente pues, cientos de años y que muchas de las ideas y ritos vinieron de Eleusis como punto de partida. Se copiaron, literalmente, de historias de otros dioses que ya se contaban y, y veremos cómo se calcan. El lugar donde los psicodélicos tenían un rol central uh, y eran más específicos era precisamente ahí, en estos misterios eleusianos. Y más adelante voy a comentar algunos de los libros que he utilizado como fuentes, como fuentes de inspiración y autores que he escuchado entrevistas, he leído sus libros y demás, que os voy a recomendar y los vamos a citar más adelante. Pero yo creo que queréis que vayamos directamente a, a la chicha de la cuestión. Y es que pensad en la versión más temprana de la iglesia. Pablo, San Pablo, escribe básicamente la mitad del Nuevo Testamento, escribiendo cartas en griego, a hablantes griegos en sitios como en Corinto, que es Grecia, o lo que hoy es Turquía o Filipos, que es una ciudad de Macedonia que ya no existe. Escribe a los colosenses, a los gálatas, a los romanos, a los que... Todos estos lo que tienen en común es que hablan griego, es la, es la lengua que se está utilizando en esa época. Estamos hablando de hace bastantes siglos antes de Cristo. La, la lingüística es importante aquí porque es en el griego las palabras que usa San Pablo y, lo, y los demás para hablar de vino, que es este elemento que vemos tan y tan repetidamente en toda la Biblia. Todos usan el griego para referirse al vino durante más de mil años. Mil años, pero que es mil años antes, mil años después y mil años durante uh, y después de Jesús. O sea, la palabra que se usa en este griego original no es vino como tal, sino que es fármacon que significa droga, que es lo que usaría cualquier hablante griego. El académico Ruth Scodel concluyó que se usaba el vino como una bebida Uh, no única, no era un vino como el que tenemos hoy en día, porque el vino no vendría a Europa, el alcohol no vendría a Europa hasta mucho más tarde. ¿vale? Así que Ruth Scodel concluyó esto, que el vino era en verdad, una o más bien dicho, la palabra vino que se utiliza es realmente fármaco, que es una bebida con cientos y ciertos componentes. Cada vino era distinto, era no, no de sabor o de dónde venían las uvas, sino que se hacía una mezcla de distintos componentes dependiendo de lo que querías, lo que no querías, dónde se hacía este vino, dónde no se hacía. Como lo que sí tenían común es que era como una especie de droga contra el dolor, un elixir medicinal que puede tanto curar como dañar. Esto es lo que significa la palabra fármaco en griego. O simplemente un sacramento, un sacramento para ponerte en contacto con los dioses del vino. Y ahora fliparéis hacia dónde vamos, ¿vale? Porque es un elixir que los lingüistas razonan que la Eucaristía cristiana deriva en verdad de dar un psicodélico, un tipo de vino psicodélico en los rituales de Eleusis. Esta Eucaristía, a medida que pasa el tiempo, se volvería lógicamente un placebo, pero se mantendría el lenguaje del de cuerpo de Cristo, que vendría a significar la sangre y el cuerpo del Dios que se está bebiendo o comiendo. Ahora entraremos en eso. Si vamos a las primeras obras encontradas que hacen referencia al culto cristiano, la forma de sustancias psicodélicas están presentes en todo momento, en todo momento, pero se van diluyendo a medida que pasa el tiempo. De modo que vamos a empezar por la historia inicial de las personas que nos dice la Biblia, Adán y Eva. El fresco más antiguo que se conoce sobre Adán y Eva, que haría nacer a ¿no? Adán y Eva a toda la humanidad, al hombre, lo representaban a ambos, en este primer fresco que os voy a adjuntar a las notas, a, al lado de lo que es la fruta prohibida. Pero ojo porque esta fruta prohibida está representada como una seta que algunos micólogos dicen representar la manita muscaria, una seta alucinógena. Incluso la famosa serpiente que sale alrededor de esta seta en este primer fresco de Adán y Eva, esta serpiente astuta de la historia de la Biblia, tiene similitudes con el mundo psicodélico porque, por ejemplo, en la ayahuasca o cuando se experimenta DMT, es común que los que experimenta con ella, se les aparezca una diosa. Esta diosa aparece o bien um, en cuerpo humano o en cuerpo animal. Y adivinad que, cuando es en cuerpo animal, este animal que se utiliza para de esta diosa que se aparece en estos viajes es de serpiente. Podéis buscar estas imágenes tempranas del cristianismo y veréis que la forma de la seta es como constante en, esto, en estos periodos. Recordad que la hipótesis de, de Martin Luther King es... De sentido común pensar que el cristianismo derivó de algún lugar y lo hizo durante cientos de años que se fue madurando, dando lugar a traducciones e interpretaciones que cada vez se alejaría más de los ritos originales o de las sustancias originales de misterios elusinos. Por esto se ve a las obras tempranas, que se ven muchísimas macetas, pero va pasando el tiempo y estos objetos se convierten en cosas más tangibles para los que se consumen, no los que no consumen psicodélicos, los que no están acostumbrados, sino no dices, ¿qué coño me está haciendo una seta aquí? Por ejemplo, del rollo, una puerta detrás, uh, una puerta que está detrás de alguien, pero esta puerta tiene forma de seta, o las aureolas de los santos de Jes y de Jesús, ¿no? Que deberían de la forma circular de la seta. Y os voy a adjuntar algunas imágenes que hay en iglesias y representaciones del de cura y demás, de cómo visten. Que lo vais a flipar. Pero no son solo setas que son ricas en silocibina, la, su molécula psicodélica. Ya hemos visto el zarza como uno de los muchos ejemplos de plantas como que tienen DMT, el componente psicodélico seguramente más potente que existe. Y los arqueobotánicos han confirmado que los vinos de esa época podían llevar montones de ingredientes psicoactivos. Lo veremos en un rato más al detalle y dónde han buscado y cómo lo han hecho. Pero si somos capaces de crear DMT en el cerebro, como os he dicho al principio, de forma natural, quizás no sea coincidencia uno de los monumentos que yo creo que es de lo más random que hay, que hay en el Vaticano. Que dices, ¿qué hace este monumento aquí? ¿Qué representa? Y Es un monumento, ya os digo, que parece que no pinte nada porque sin comerlo ni beberlo te vas al Vaticano, yo he estado por ahí, y tienen una estatua de una maldita piña, una piña, la planta, la piña, que lo que se come en las ardillas hay plantadas en el medio. Es tan antigua que no hay nadie que esté vivo para asegurar que representa, pero la especulación de muchos es que representa la glándula pineal, la protegida por, está protegida por pavos reales de esta, esta piña, que representarían la vida eterna. Se cree que la glándula pineal es la entrada al alma y es el lugar precisamente donde los científicos han confirmado que el cerebro produce DMT, la molécula psicodélica, de forma natural cuando estás a punto de morir. De hecho, sucede literalmente cuando estás a punto de morir, cuando las células tienen menos de un 0,5% de oxígeno y el cerebro lo produce. Es interesante porque produce DMT, solo 0,5% de oxígeno en tus células. Estás a punto de preparar el mar, y suceden dos cosas. Que cuando se produce DMT... Es el último intento, la carga máxima de intentar proteger tus células. Y a la vez estás flipando. Tienes DMT en tu cerebro. Vas a ver seres mágicos lo que se conoce como experiencias cercanas a la muerte. no Ver todas estas cosas que la gente que ha estado a punto de morir dice haber visto. Que es cuando eso, fliparás en colores y empezarías a ver entes que te hablan que, y que se viven además como, como una experiencia real, no como un sueño. Um, es muy distinto cuando te levantas de un sueño, al parecer, que cuando tienes una experiencia psicodélica que dices, lo que he visto estaba ahí, era real. ¿no? Y la religión, del mismo modo, tiene un componente visual muy importante. Sales de los confines del mundo físico para usar la imaginación. Por esto nos acordamos de la relación de Jesús con la sangre, de tomad y me ved mi sangre y, y entrega el vino. El vino termina siendo un componente esencial en el cristianismo hoy en día, que se ve además en toda la Biblia. Sin embargo, los académicos dicen que Dionisio, el dios del vino, no solo precede a Jesús, va antes que él, mucho antes, sino que es la recapitulación de la historia de Jesús, como si fuera una copia. Vamos, que la historia de Jesús es una copia de Dionisio que ya se contaba desde el siglo V a.C. en los ritos con psicodélicos con bebidas muy parecidas al vino, pero vino con psicodélicos que se hacían en Eleusis, en estos misterios que hay eleusinos. En la historia de Dionisio, su sangre está asociada al vino también, no como una bebida alcohólica, sino como una bebida en la que se come, se consume al propio Dios. Los clasicistas como Walter Burker describieron que la bebida sacramentada del vino es lo que hace salir a la luz la idea de, del entusiasmo, porque te llenas del espíritu del Dios. Al beberlo a él, a través de su sangre, te identificarías con Dionisio al obtener sus poderes divinos. ¿vale? Las similitudes entre Dionisio y Jesús no son pocas. Recordemos que eh, el mito del Dios Dionisio ya estaba ahí mil años antes de la historia de Jesús de Nazaret. Y aún así, Dionisio nace de una mujer virgen, como Jesús, Jesús es crucificado por los romanos y dice ser el cordero que quita los pecados de este mundo. Y fijaros que antiguamente había el rito de matar un animal donde se le echaba todos los pecados que el pueblo había cometido. Pues bien, Dionisio es asesinado en manos de los titanes, pero antes de morir coge una forma de toro que es precisamente el animal más sacrificado en la antigua Grecia. Dionisio también resucita y va al cielo para liderar el mundo mortal con su, con su padre, Zeus. Jesús hace lo mismo, ¿vale? como si fuera un fénix además de las cenizas del bueno de Dionisio, sale una versión mejorada de los humanos, lo mismo que representa y que sucede después de la muerte de Cristo. Y hay incluso muchos más elementos que no vamos a entrar aquí, que se parecen a estas dos historias, muy similares, como si los escritores de la Biblia hubieran cogido estas historias y las hubiesen adaptado a un mundo más contemporáneo, sin mencionar a los psicodélicos o en código descifrado, ¿vale? Cuando el lingüista Brian uh, Murarescu, que es, yo diría que la persona principal que me, insp me ha inspirado a hacer esto por un libro que comentaré en, más adelante en el episodio, cuando Brian analizó los textos originales en griego que escribió San Juan, parece ser que la historia de Dionisio es disfrazada, o sea, de Jesús. Es Jesús realmente es la historia de Dionisio, pero que una persona que no habla tanto de Dios. No es un dios Dionisio, sino que es la historia de un mortal, pero con las mismas historias de Dionisio. Como en las bodas de Caná, por ejemplo. que Es solo en los escritos de San Juan que ocurre esta famosa transformación de agua a vino, que casualmente es el milagro que lleva practicando el dios Dionisio desde muchos años atrás. Pero esto no termina aquí. No dejamos el griego, ni el vino, ni los milagros, porque una de las primeras iglesias del mundo está casualmente a solo las, una de las primeras iglesias cristianas del mundo. Está solo a una hora de lo que era antes Eleusis, porque los primeros miembros de esta secta salían de las partes donde se hablaba griego. Es por esto que es interesante seguir los textos originales en griego de la mano de estas personas, de estos lingüistas que lo han estado estudiando. En uno de los escritos que San Pablo manda a esta iglesia en particular está enfadado porque están en esta iglesia consumiendo la eucaristía equivocada, y esta es la razón por la que están, según San Pablo, mentalmente y espiritualmente dormidos, como dice él. Lo interesante es que Brian Muramescu nos cuenta que la palabra en griego que se utiliza para decir dormirse, koimao, no significa dormirse, sino que es morir. O sea, koimao es la palabra exacta en los textos originales que San Juan usa para referirse a la muerte de Lázaro en la Biblia. En el, en la historia está en la que Lázaro muere y resucita. Sería uno de los un milagro bastante mierda por parte de Jesús si Lázaro simplemente estuviera dormido y se levanta de la siesta. San Pablo está diciendo que está preocupado que estén usando un vino que les está haciendo morir. ¿Cómo te podría un vino hacerte morir en, en un mundo griego donde aún no tenían licor destilado? Recordamos de nuevo que el alcohol no entra en Europa hasta muchos siglos atrás. Es por esto que no hay una palabra para describir el alcohol aún, porque viene del árabe, como alquimia o alcohol, álgebra, todas esas palabras que empiezan con al delante porque es el, el artículo árabico, ¿vale? igual que el en español o il en italiano. Lo que quiero hacer ver aquí es que en estas primeras fases del cristianismo, el vino... No es una bebida alcohólica, sino es una poción en la que se mezcla un montón de cosas. Especias, perfumes, hierbas o hongos. Quizás sea un hongo algo que está en ese vino que se utiliza en estas primeras eucaristías de esa iglesia, la que es, se manda estas cartas cabreado, que los está haciendo morir. Y lo están usando de una forma recreacional y sin utilizar las recetas originales de San Pablo intenta desalentarlos. ¿Os acordáis del ergot, no? Que es muy psicodélico, pero también muy tóxico. El ergot lo mencionamos también más adelante, pero es en lo que se basaría el LSD. Es muy común. Um, es un psicodélico que sale muy a menudo en los cereales, que ya digo, es muy tóxico y es lo que el creador del LSD, de casualidad, pues se intoxicó, entre comillas, pero si lo haces desde el ergot en el propio en el propio que sale de los propios cereales pues tienes probabilidades pues de morir o es muy tóxico aparte de, de psicodélico. Los primeros autores simplemente especularon que, de que contuviera el ergot pero ya no hay que especular aquí todo se empieza a poner aún más interesante que simplemente puras conspiraciones hace muy pocos años, Solo en 2007, de hecho, descubrían la bodega de vinos más antigua del mundo en Tel Cabri, que es como en el norte de Israel. Además, es que estas recetas que descubrieron ahí se mandaban desde entonces a Egipto, donde algunos ya especularon que desde las primeras dinastías usaban psicodélicos y por esto hay esta fascinación por la muerte y seres que son como medio animales, medio humanos, unas entes que casualmente se te aparecen en estas visiones psicodélicas. Así que, dicen los egipcios, también estaban usando algún tipo de psicodélico seguro porque estas visiones aparecen así. ¿Y qué tiene que ver esto con el cristianismo? Pues que la localización de estas bodegas donde encontraron algo tan antiguo, estos vinos, está con, vinos con sustancias proactivos en Telcabrí, al norte de Israel, es que ahí exactamente, digo norte de Israel, pero en realidad es en Galilea. La misma Galilea en la que Jesús aparece en escena y hace montones de milagros. De hecho, me parece que incluso es el, la localidad donde se hacen más milagros en toda la Biblia. Es desde aquí que el cristianismo lo peta y se va pff, a esparcir por todo el planeta. Seguimos por estas líneas porque hace menos de un par de años también en una ciudad en ruinas de Israel llamada Tel Arad, que es al sur de Jerusalén, casualidad, los investigadores encontraron restos orgánicos de incienso y psicodélicos en las ruinas de los altares. Los investigadores describen pues, el templo como una versión más reducida del Templo de Salomón y de ahí sacaron una muestra que tenían en el museo de hacía años, que no habían pensado ni en el analizar hasta que empezaran a ver todas estas teorías. Con estas teorías, pues eso, decidieron, vamos a pasarle un análisis arqueoquímico, que es que miran componentes orgánicos de hace muchos años, y ¿qué encontraron? Pues los resultados devolvieron restos de THC, CBD y CBN, que son las siglas de moléculas psicodélicas. El CBD ah, os sonará a más de uno. Dicen que es el primer ejemplo de sustancias proactivas que se ha encontrado en la historia por ahora. Así que imaginaros estar en un templo haciendo un ritual en esa época y que ah, la persona que está dirigiendo el rito va esparciendo humos psicodélicos con un incensario. La misma rutina que hoy mismo los, cuna, los curas siguen haciendo, pero sin psicodélicos se originaría de ahí, igual que la eucaristía, aunque ahora los productos usados sean puramente, bueno, placebos, pues no es difícil especular que vienen de ritos con sustancias mucho más fuertes y que uh, te harían ver seres divinos. Lo que está claro es que desde entonces, con el intercambio de productos y especies, esta nueva religión o secta en esa época con visiones tan potentes se esparciría como la pólvora gracias a el comercio de estos productos por ahí y de decir, mira, te voy a, vas a fliparlo cuando te venda esto, ¿no? Si volamos a Europa, nos encontramos también con más pruebas en Pompeya, que, a la que yo también he estado. Recordad que en Pompeya es donde hubo esa erupción volcánica que dejó fosilizados sus habitantes en los años 80 después de Cristo, cuando esto del cristianismo ya estaba empezando a, a lo mejor a pillar un poquito más de tracción. Si algo bueno dejó este accidente es que los arqueólogos, o sea, es muy impactante. Yo lo vi ahí y dije, wow, estos son personas que están fosilizadas por la, la erupción volcánica, por las cenizas y ves ahí sus cuerpos en el suelo y tal. Pero ya digo, si algo dejaron de bueno es que los arqueólogos tuvieron la oportunidad de poder analizar más restos orgánicos de esa época porque se conservaron muchísimo mejor gracias, entre comillas, al volcán y encontraron restos de... Cannabis, opio y otras sustancias para estos rituales. El bueno de Brian Moramescu, siguiendo estas pistas volando hasta Grecia y un montón de localizaciones más para hacer más análisis de restos orgánicos, que es una tecnología al fin y al cabo que es del siglo XXI, um, empezó a indagar en esto, pero desgraciadamente todas las muestras que encontraba que quería analizar, al estar ya restauradas para presentarse en los museos, estaban contaminadas y no se podía analizar los restos orgánicos. Y el tío ya pensó, hostia, esto se queda aquí. Se termina en una teoría, una hipótesis, hasta que se encontró con algo muy interesante en la antigua Iberia, la España actual. La gente no es consciente de hasta dónde se extendió la cultura griega, Uh, en, esta, bueno, en esta cultura prerromana, pero iba desde Iberia hasta Afganistán, una extensión de terreno que es alocado, era enorme eso. Es en la necrópolis de las Ruedas, en Valladolid, que encuentran no hace mucho kernos, kernos griegas, que son como, como vasijas del siglo II antes de Cristo. Teniendo en cuenta que era una sociedad prerromana y era la civilización baxea que se llama, ¿qué hacen ahí kernos griegos?, lo interesante es que esta especie de cántaros, de estos kernos que se encontraron ahí en Valladolid, tienen como una. Voy a adjuntarlo en las notas del episodio: un mini cántaro adjuntado en la misma pieza. Lo único con lo que se pueden pensar los investigadores es que tenía una utilidad este mini cántaro de control de, de porciones, tipo un poquito de esto y mucho de lo otro. Porque si te pones demasiado de lo pequeño, mal, lo vas a sufrir. O sea, los arqueólogos determinaron que ahí se hicieron rituales con vino, pero ya hemos dicho que el alcohol no se introduce en Europa hasta cientos de años más tarde. Así que, ¿qué tenía ese vino para hacerlo apto para hacer rituales? Pues los investigadores hacen pruebas arqueoquímicas a, una, a un cerno específico, a un kernos en griego, y sale positivo por cerveza. Enriquecida con iociamina. La iociamina solo puede ocurrir en plantas, uh, lo, lo que se llaman solanáceas, ¿vale? Donde, si sí, tenemos la, las plantas rollo tomate o la patata, que forman parte de esta familia, pero también la mandrágora, que es altamente psicodélica, y fijaros que se encuentra en. Uh, cuando se encuentran estas muestras, están en un, en un funeral, ¿vale? En una zona de ritual. Se concluyó entonces que este mix, este cóctel de lo que encontraron era para facilitar los muertos del viaje hasta el otro mundo. O quizás de que los que estaban atendiendo al funeral, a la ceremonia, pudieran dar el paso a los que falle fallecieron y a los que estaban despidiendo como para acompañarlos. Y atención, porque no solo termina aquí en España. Si viajamos hacia mi tierra natal en Cataluña, encontramos otro yacimiento que nos da pistas de cómo y qué se consumía. Aquí hubo incluso más pistas. Fue en las ruinas encontradas en la antigua Emporion, actualmente en Ampurias, en la comarca de Alamporda, en la provincia de Girona. ¿vale? Ahí también encuentran otro de estos kernos, cántaros griegos, con la particularidad de mini recipientes, en, um, uno supuestamente para controlar... La, las proporciones. Y de nuevo, ¿qué hacen ahí kernos griegos para rendir culto espiritual con sustancias raras? Pues Emporion, eh, Emporias ahora, Emporion en griego significa lugar de intercambio, una ciudad griega que fue fundada 600 años antes de Cristo por una civilización que venía de lo que hoy es, mm, hoy pertenece esa parte a Turquía. Si miráis fotos de lo que son las ruinas de Emporias de hoy, se podrían confundir perfectamente con una isla griega. De hecho, sigue presente una estatua del siglo V a.C. de Azlepio, que es el dios griego de la medicina. <risa> el Atlepio, esto, el dios de la medicina, ya veis qué tipo de medicina. Porque es en estos yacimientos que se encuentran monedas y, y arte de Perséfone, que es la diosa del inframundo, la misma diosa, que los que se iniciaban en Eleusis y a los misterios eleusinos se encontraban, veían cuando bebían la poción mágica. Iban ahí a Grecia, a Eleusis, cuando existía, a conocer, a hablar con Perséfone, con este ritual. Y sin embargo, encontramos pruebas de esta veneración en un pueblucho catalán. <risa> bueno, en esta época no era catalán, porque ya me entendéis. ¿Qué hacían ahí? vale Y de hecho estoy pensando en Sociedad.ninja de organizar una salida para ir a Empurias a ver los restos de esto, porque la cosa se pone más interesante en la provincia de por ahí, por Girona, ¿vale? Es en el Mas Castellar de Pontos. Es en la misma comarca, donde descubren más ruinas. Más Castellar de Pontos es como una pequeña granja en un pueblecito de poco más de 200 habitantes, llamado Pontos, que los arqueólogos describen como una granja griega. Y he escrito a la señora, ahora que ya está jubilada, que llevó las excavaciones durante años, la buena de Enriqueta Pons, le he escrito a ver si hay suerte y devuelve los mensajes y a lo mejor nos concede una entrevista o podemos visitarla o algo por el estilo. El caso es que en el más castellá encuentran montones de instrumentos de rituales, como para incienso psicodélico o el comos, que es una especie de cántaro, con arte estaba representando la veneración del dios Dionisio en un desfile de griegos borrachos. Os fijáis de lo que esto representa, voy a adjuntar también las notas del episodio, ¿vale? Por, por si no fueran pocas las cosas que apuntaban a los ritos con psicodélicos, todo se, vuelve, se va volviendo aún más raro. Y es que encuentran cerámica con representación de un tío llamado Triptólemo, ¿vale? Triptólemo. El bueno de Triptólemo. No es un dios, sino que es una especie de misionero de los misterios, que mola bastante porque está volando encima de un dragón. Pero es que este señor es originario de Eleusis. ¿Qué hace en España? Según la mitología de Triptómeno, es un misionero que sale de Eleusis para enseñar a cultivar cereales. Pero es que en esa época la gente ya conoce muy bien la agricultura. La teoría que seguimos diría que estaba ahí no para enseñar a cultivar los cereales, sino para enseñar a cultivar lo que crece en los cereales, el ergot, el cornezuelo del centeno que hemos mencionado antes. Si algo nos dice este misionero es que los misterios eleusinos siguieron su curso hacia el oeste, lo que es medio raro porque... Celebrar los misterios eleusinos fuera de Leusis estaba muy penado, muy muy penado. Era un sacrilegio. Se llamaba la profanación de los misterios. De hecho, uno de los discípulos más brillantes de Sócrates fue pillado celebrando los rituales eleusinos en su casa, como quien se mete un tripe de LSD. Y el pavo se convirtió en un básicamente en un renegado de, la, de esa sociedad hasta el punto que tuvo que huir de Atenas. En cambio, en Iberia, en España. Nadie te está vigilando si estás celebrando esto porque te han transmitido estos misterios, estos rituales desde fuera. Uh, pero no es porque quieras hacerlo en casa. Te gustaría estar en el Eusis haciéndolo. Seguro que te encantaría estar ahí en Grecia, pero imagina que estás viviendo en España en el siglo V a.C. España ni siquiera existe como tal. No te puedes permitir pasar semanas en un carro y caballo para tener esas experiencias, para llegar a la raíz, a la fuente y estar en estos rituales de la parte original. Es como si quieres tener un viaje de ayahuasca hoy en día. Claro que ojalá pudieras ir al Amazonas, pero muchos optarán por hacerlo en otro setting, que no será igual de espiritual que en el Amazonas, pero será un buen intercambio antes que no hacerlo. Vendría a ser lo mismo. Quizá por esto... La buena de Enriqueta Pons, la arqueóloga que ha llevado esto durante muchos años antes de jubilarse, se encuentra con una gema. Lo que se encuentra es una capilla doméstica que supuestamente serviría para practicar los misterios eleusinos. Aún tenemos más confirmaciones cuando vemos todo lo que los arqueólogos encuentran en más castellada puntos. Montones de artefactos creados y siendo transportados desde Grecia. Pero además es que encuentran tres perros sacrificados, tres hembras. Y qué casualidad que solo hay una diosa en Grecia asociada a esto. Es Ektae, vale, la diosa griega de la magia, de la brujería. También encuentran como diez cántaros griegos que están asociados al uso exclusivo del dios Dionisio para beber su poción mágica, su sangre, acordaros de transformarse en el dios. Ser el dios bebiendo su sangre. La copia de Jesús. Jesús. La historia de Jesús es copiada de Dionisio con el tema este de la sangre y muchos otros. Así que a mitad de los 90, cuando descubren esto, Enriqueta llama a un arqueobotánico, a Jordi, y analizan los restos orgánicos de un cáliz de los encontrados. No solo encuentran que se había consumido un tipo de cerveza, sino que además encuentran los restos de ergot. El hongo psicodélico. Y como no, tengo que agradecer a los autores y expertos que me han iluminado con esto. Que vas leyendo y dices, no me lo puedo creer. Tengo que hacer un episodio, al menos uno, explicando todo esto. Y que después podamos debatirlo dentro de Sociedad Ninja en el apartado de psicodélicos o historia. La verdad es que los dos mundos se encuentran. Empezando, como no, por Brian Murarescu. Que, con su libro The Immortality Key, que ha tardado más de una década en escribir y que recomiendo a todo el mundo. Lógicamente, este libro lo voy a compartir en todos los formatos, en audiolibro y en escrito, dentro de, comu de la comunidad, en sociedad.ninja, para que lo podamos debatir aún más. Ha sido gracias a Brian... Su libro y sus entrevistas que he sacado montones de puntos de los que tirar y de indagar. Del mismo modo que él lo ha estado haciendo por los libros que encontró y que también le iluminaron. Dijo, ¡Oh, no me lo puedo creer. Con el libro de John Marco Alegro sobre esta misma teoría que ya publicó el tío en los años 70. Y que después de publicar un libro así, el Vaticano vetó y no se podría comprar este libro. Los libros de Alegro son difíciles de leer porque están... Hechos para lingüistas. Por suerte, para nosotros, Brian lo es, y en su libro The *Immortality* lo hace en un lenguaje, siguiendo su investigación y utilizando tecnología del siglo XXI, en un lenguaje de, para ninjas de la vida, al fin y al cabo, de lo contrario, sería difícil para nosotros leer el mejor libro de Alegro que se llama The Sacred Mushroom and the Cross. Tras 14 años analizando la Biblia, Alegro concluyó que el cristianismo. No es simplemente verdad o mentira, sino que es una mala interpretación de los textos originales, que las enseñanzas cristianas vienen de los psicodélicos ocultos en lenguaje encriptado, porque estaban prohibidos en esa época. No solo prohibidos por las autoridades, sino mal vistos para los adeptos de los misterios eleusinos uh, si no se hacía algo en grupo y los lugares específicos. Alegro saca el libro en 1970, alegando que la cristianidad es una tapadera para un culto a las ceremonias psicodélicas. Así que, ¿cómo te quedas? La premisa es que el Nuevo Testamento, escrito en griego, tiene un sustrato semítico. En el sentido que debajo del texto griego original, los escritores del Evangelio pues, están haciendo referencia al están haciendo referencia, al fin y al cabo en hebreo o arameo. Y no solo no viene del griego, que viene de los idiomas hebreo-arameos, sino que incluso estos vienen del sumerio, que muchos lingüistas dirán que es una, un aislado de una lengua, ni un idioma entero en sí mismo. Con poca o nula relación entre el sumerio y las lenguas indio como el griego o las lenguas semíticas, pues las familias de la familia de lenguas afroasiáticas, pues se llega a esta conclusión que la Biblia, al fin y al cabo, son una mala traducción, un una mala interpretación de lo que en verdad se quería decir, y se estaba utilizando un código secreto porque no se quería, estaba mal visto, estaba mal visto incluso penado con muerte hablar de los misterios elusinos, Y estas historias se traducen de esa época mucho antes que... y se utilizan para dar pie a lo que es el cristianismo. Pero uno de los argumentos que da el lingüista clásico americano Karl Rock es, por ejemplo el de las definiciones de las plantas que se transferirían a través de distintos idiomas. Por ejemplo, en Corintios 1.22, que dice Predicamos a Cristo crucificado es un escándalo para los judíos y una locura para los griegos. En griego, escándalon, como una trampa, um, que pasado arameo es una seta psicodélica. Y esa locura para los griegos, la palabra locura, se ha traducido de moira en griego, que es una mandrágora, otra planta psicodélica. También en 1968 Robert Gordon Watson publica el libro Soma, Divine Mushroom of Immortality, después de consumir psilocibina, el componente psicoactivo de las setas en México. Robert con esta experiencia es catapultado al cielo con lo que describe como la experiencia más real que ha tenido nunca y con esto tiene una epifanía. Podría ser que los psicodélicos es lo que hay detrás de los misterios antiguos. Y justo después de esto, ten esta pifanía. ¿Sabéis con quién se pone en contacto? Con Albert Hoffman, el científico que descubrió por accidente el LSD, el que lo sintetizó. Los dos están en contacto y empiezan a hablar del cornezuelo o el ergot, un hongo que es un parásito, este hongo, que es muy común en la sociedad que afecta a los cereales y las plantas y que además es psicodélico. De hecho, el ergot es lo que usó Albert Hoffman para crear el LSD por error. Se basaba en ergot. Un error bueno afortunado. Otras personas que consumieron ergot por error no fueron tan afortunadas porque mueren intoxicadas. Puede ser muy tóxico. El caso es que el ergot es responsable de episodios de delirio masivo en la historia europea porque, claro, si eres un campesino como la mayoría hace unos pocos cientos de miles de años, pues tiene un un año extremadamente lluvioso, mojado y el ergot te crece en los cereales. Es inevitable y tú no lo sabes, o lo te lo comes. Claro, los ciudadanos comen pan, poco más que esto, porque casi no hay variedad de comida. Y claro, creen que se vuelven locos temporalmente porque empiezan a alucinar y ver cosas que no tendrían que estar ahí. Por esto hay la hipótesis también de que los famosos juicios de brujería de Salem sucedieron por el ergot. No es descabellado pensarlo porque... Se sabe que justo ese año fue malo y muy lluvioso uh, para la cosecha. Y claro, los maridos habrían consumido ergot sin saberlo y pensaban que estaban bajo hechizos de sus mujeres. Esos autores que hemos visto hoy han creído con convicción que fue la experiencia de los psicodélicos, que ha sido parte de la cultura durante miles de años en, bueno, virtualmente, todas las culturas, no importa si es en el Amazonas o en África, que han nutrido los impulsos de vivir, las experiencias... Desde el arte de las cavernas, extrañamente psicodélico y todo parecido um, entre ellos, y es increíble porque sea donde sea la cueva donde encuentras arte psicodélico se parecen, tienen el mismo tipo de formas, hasta también las ideas místicas de las religiones desde los antiguos egipcios pasando por el cristianismo actual. ¿De dónde obtienes la idea del de más allá? ¿De dónde sacas la idea de un cielo o de un infierno si no es de un alterado estado de conciencia? Los poetas homéricos ya hablaban del de inframundo, muchos siglos antes de Cristo. Quizás fueran sueños, realmente lo que sea que soñamos lo sabréis vosotros, no tiene un impacto, una autoridad como lo puede tener una experiencia psicodélica. Cuando te levantas de un sueño sabes que estabas soñando. Hay algo de las experiencias psicodélicas que tiene esta percepción de la realidad, de que lo has vivido. No es como una epifanía, una opinión o un sueño. Tienes la sensación que lo has vivido. Estabas ahí y era cierto, lo más real que has visto nunca, como describe Karl Rock. Los mismos griegos usaron el ciceón que bebían en una ceremonia ritual y anual. Era el único momento del año donde podías usar esta droga y, además, se hacía de forma secreta. Son los llamados misterios eleusinos de los que no podías hablar, pero... Al igual que el club de la lucha, hubo algunas personas que hablaban de visitar el inframundo, haciendo contacto que, con la muerte y cosas así. Y estas muestras analizadas con tecnología del siglo XXI, donde se confirma el ergot y otras sustancias psicodélicas, ¿qué indica esto? Pues el hongo ergot sabemos que es muy tóxico por sí solo, hasta el punto que si lo consumes en tu cosecha húmeda te puede pillar gangrena o cosas peores. Y aunque el bueno de Hoffman lo aisló por pura coincidencia para crear el SD. Se especula que los griegos también encontraron una manera de aislar la partícula psicodélica del ergot en su vino. Por esto pienso que es más que plausible que estas sustancias hayan participado en el desarrollo y en el transcurso de la religión y la creación del cristianismo. Del cristianismo. Las coincidencias no son pocas. Hoy os he presentado algunas, aunque quería presentar más eh, encuentros de yacimientos, los análisis que han encontrado de las materias orgánicas que se estaban conservando. Pero si nos lo operamos a pensar, la Biblia o una religión desde una perspectiva psicodélica puede tener todo el sentido del mundo. Vamos a debatirlo dentro de los canales de Historia y Psicodélicos seguro en Sociedad.ninja. Así que si queréis participar, ya lo sabéis. Sociedad.ninja es una manera de apoyar estas horas que he pasado investigando esto, resumiéndolo comentadme qué es lo que os ha parecido más alocado o no os ha alocado o si os ha pasado como a mí y ha sido una poquito, un poquito de epifanía. Habéis dicho, hostia, claro, ¿cómo he estado tan ciego? Claro, <risa> no es que sea verdad o mentira, puede ser una mala interpretación, por eso es como el juego del teléfono, que vas pasando la información y al final todo sale más exagerado. No es tan exagerado, de hecho, es poco exagerado. Si en ciertas palabras de las Biblias, las, la Biblia las cambias por psicodélicos, pero se ha querido escribir o relatar o interpretar para personas que no están consumiendo estas sustancias. Hay una, como dice Graham Hancock, hay una lucha de los poderes de los que están, al fin y al cabo, dominando lo que es el mundo, la narrativa mundial, para que no podamos acceder a estos estados alterados de conciencia o más bien dicho, para que no queramos acceder. Tiene todo el sentido del mundo. Así que, sin duda voy a indagar más de esto, más episodios, tampoco quiero saturarme de una sola cosa, porque además de este tipo de episodios puedo tardar una semana perfectamente en prepararlos, así que ya sabéis, sociedad.ninja para apoyar, muchas gracias a los miembros actuales por haber dado apoyo hasta aquí, a tú también, oyente, que seguro que vas a entrar en sociedad.ninja y como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.